0: Programa Exercício Físico e Ciência. Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica. Hoje vamos para mais um episódio do nosso novo quadro. É o Exercício Físico e Ciência Entrevista. Essa é uma das novidades para o ano de 2021, acontecendo toda última sexta-feira do mês. Nesse quadro participarão professores e pesquisadores da educação física e das ciências do esporte e do exercício, que falarão a respeito de diversos temas, suas especialidades. Será um papo aberto, uma conversa real e sem roteiro, em que dou espaço para excelentes pesquisadores, professores e profissionais fazerem a interlocução da ciência com a sociedade. É uma proposta complementar aos nossos tradicionais programas, terças e quintas, que são curtos e altamente informativos. Aqui vamos tentar aprofundar com pesquisadores alguns assuntos chaves na área. Hoje vamos conversar com o professor e pesquisador Ricardo Brandt. E o tema será humor e a relação com os exercícios físicos e esportes. Ricardo Brandt tem graduação em Educação Física, especialização em Fisiologia e Prescrição de Atividade Física à Saúde e mestrado e doutorado em Ciências do Movimento Humano, estudando a linha de desempenho no esporte. Atualmente é professor efetivo da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UniOeste, no campus Marechal Cândido Rondon, onde coordena o curso de Educação Física, bacharelado. Além disso, como pesquisador, tem mais de 50 artigos científicos publicados. Como atleta, é um Ironman, então pratica triatlo e também é treinador. O Ricardo tem um papel bem importante na minha formação, então eu lembro dele como um grande pesquisador no meu laboratório, no Laboratório de, laboratório de Psicologia do Esporte e do Exercício, na UDESC, em Florianópolis, então, ele me deu muitas oportunidades para iniciar na pesquisa. Então, com certeza, eu me inspirei, me inspiro nele. Então, já agradeço de antemão a tua presença aqui, Brand E, a, e assim como a tua todas as oportunidades que tu me deu em artigos, em convites, em estudos, em oportunidades, em ensinamentos, orientações. Então, sem dúvida, é um prazer tê-lo aqui. Bom, vamos lá. Brand seja bem-vindo, meu amigo, ao Exercício Físico e Ciência. Sem dúvida, esse papo já era para ter acontecido antes, com alguns programas... Enfim, temos muita coisa para conversar, então aqui estamos, seja bem-vindo. cara.
1: Fabio, obrigado pelo convite, temos aí uma história longa de trabalho, pesquisa, publicação, de produção de conhecimento, então eu te agradeço demais pelo, pelo convite, é sempre bom estar contigo, seja em artigo, seja conversando e especialmente pessoalmente para bater um papo, comer uma tainha de vez em quando, que é, que é sempre muito bom. Estamos aí para conversar sobre aquilo que a gente gosta, né? sobre a psicologia do esporte, sobre as emoções, sobre como a gente pode melhorar a nossa performance, seja no esporte, seja fora, a partir de, do controle das emoções.
0: Boa, é bem por aí que a gente vai conversar hoje. Conta um pouquinho para o pessoal, para mim inclusive, a tua trajetória profissional, não só na educação física, mas na vida, para chegar até aqui. Eu comecei trabalhando
1: com academia, logo que eu terminei a, a faculdade, é, na cidade que meus meus pais moram, que eu morava, a gente resolveu montar uma academia de musculação, e aí compramos lá os equipamentos e montamos uma academia, então eu comecei com, com a musculação, três anos e meio, e fui dono de academia, trabalhei com ginástica laboral, já já me vesti de patati e patatá, aquela velha história dos profissionais da educação física que fazem de tudo, é que que abraçam no início da carreira todo e qualquer tipo de trabalho que apareça.
0: E que sem mas... dúvida é importante né? hoje para tua formação, sem dúvida essas experiências curtas, até para saber o que tu não quer, né? o que tu não quer trabalhar, os nossos pense... alunos hoje é importante isso.
1: Com certeza, eu trabalhei com ginástica laboral também, fui estagiário do SESI, aí depois trabalhei em algumas empresas com ginástica laboral, e aí um amigo que, que dava aula em uma faculdade, falou assim, pô Ricardo, vai, vai fazer mestrado, cara vai estudar, porque eu estava terminando a especialização, e aí ele falou, vai estudar, vai fazer mestrado, vai, vai pesquisar, eu falei, será, cara, não, não, acho que não é para mim isso. Aí comecei a pesquisar a ver os, os mestrados na, na, na área. Não tinham muito naquela época. Uhum. Eram seis ou sete mestrados no Brasil e tinha uns quatro ou cinco do outro lado. E aí vi que tinha em Porto Alegre, no Paraná e, e Santa Catarina. E o único que era dentro da área da psicologia do esporte mesmo assim era lá na na UDESC, né? Uhum. Com o Alexandre. E aí eu acabei me inscrevendo no, no, no processo seletivo do, do mestrado, 2004 para 2005, aí fui lá, não conhecia ninguém, nunca tinha ido lá na, na, na universidade, aí fiz o processo de seleção, com entrevista com o professor Alexandre, e o professor Fernando Cardoso, e aí fiquei de suplente, não, não passei naquele ano.
0: Uhum.
1: Aí no outro ano, o Alexandre foi muito franco, assim, o, o meu orientador. Ó, oh, Ricardo, é muito difícil esse processo sem você tá aqui, então, eu te recomendo que você venha, que fique aqui, passe o ano como aluno especial, se é, credenciando para a vaga, aprendendo, construindo currículo. E aí eu voltei para a cidade dos meus pais, conversei com os meus pais e eles falaram assim, olha, a gente já te ajudou né, com a academia, tá? então hum. não tem como segurar a academia aqui e você está lá. Se quiser aí, não tem problema. A gente apoia. Vem tudo aqui e se muda. E aí levou exatamente seis meses eu consegui vender academia, vendi tudo, vendi academia, é carro, tudo. papagaio, e cachorro, e me mudei para Florianópolis em junho, junho, é, junho julho de, de 2006, se, e aí fiquei seis meses como aluno especial, participei do processo seletivo, fiquei de primeiro suplente, hum. a, a Evânia passou em primeiro lugar, a Viviane passou em segundo lugar e eu fiquei em terceiro lugar como primeiro suplente. Dia 23 de dezembro, a Ivânia me liga, ela nunca me ligou assim, né? Uhum. Me liga, fala, ô oh, Ricardo, tudo bem? Como é que você está? Ô oh, Ivânia, que bom ter uma ligação tua. Fiquei muito feliz que você passou no mestrado na, na UFSC, né? Lá na psicologia, cara, eu fico muito feliz, é muito legal. Mas eu não sei como é que você vai fazer, né? agora você vai ter que abrir mão da UFSC para fazer na UDESC, porque ela tava ali há dois anos na UDESC. Uhum. E ela falou, não, não, é justamente sobre isso que eu estou te ligando. Eu já decidi eu vou fazer na UFSC. Opa,
0: pintou uma vaga.
1: E, automaticamente, a vaga caiu para mim. É, então, foi foi assim que, uhum. que surgiu essa, esse mestrado. E aí, depois, no, no mestrado ali, eu dei aulas em algumas faculdades na na região. Hum. É, a Unifeb em Brusque, Univale, em Itajaí. Dei aula em uma faculdade em dois vizinhos, no Paraná. Eu ficava viajando direto aquela correria, aquele perrengue de todo
0: Sim. estudante, né?
1: É. É, é, assim, mas foi, foi muito bacana, foi um aprendizado grande, eu sou muito grato por todas as pessoas que me ajudaram, sou muito grato ao Alexandre por, por me proporcionar todo o crescimento, conhecimento, toda a ajuda, né? Sem
0: dúvida.
1: É, e aí a gente pôde retribuir a ele também com, com todos os, os contratos que eu fiz, aqueles contratos, é, entre aspas, né, de publicação, de ajuda, de trabalho, então eu consegui cumprir é, 100% de tudo que eu falei que eu ia fazer com ele. Então, sou muito grato a,
0: e nesse a tudo. Tempo aí, a gente, nesse tempo, eu me lembro de ter coletas de dados interessantes. né Então, conta para o pessoal ali como é que foi. Chegaram o Pan-Americano, jogos abertos.
1: é nossa. Na na minha dissertação, eu coletei dados com a seleção brasileira de, de vela né? e uhum. atletas da vela. É, na, na minha dissertação do mestrado. Então, ela aconteceu durante os Jogos panamericanos americanos né? do Rio 2007.
0: 2007.
1: E a gente coletou os dados lá dentro do Pan-Americano. Dos 12 atletas da seleção brasileira, nós coletamos, acompanhamos eles ao longo da, das regatas da do Pan-6. Uh, então foram 50% dos atletas que quiseram participar da pesquisa, não tinha como forçar eles. Uhum. E depois eu continuei estudando os estados de humor para o doutorado. E, e aí eu estudei 700... 800, 824 atletas em diferentes modalidades e jogos abertos, tudo tudo que é modalidade possível, impossível, onde tinha vai ter uma competição. tava lá, coletando Pô, dados. então,
0: cara, essa aí me dá uma lembrança boa que é da minha primeira bolsa de iniciação científica, né? Eu sempre incentivo meus alunos a se envolverem nesse tipo de coisa e eu tinha uma bolsa no projeto Perfil de Humor do Atleta Campeão. Só
1: Exatamente. do Atleta Campeão, né? A
0: gente não queria saber do... <risos>
1: Cara, não, vamos, Mas, estu vamos estudar quem vence. Não vou estudar quem perde. Eu quero olhar para quem vence. É. Eu quero modelar o vencedor. Ver o que, que o vencedor tem de bom para saber como é que eu posso aprender com aquilo.
0: Boa. E olha aí, ó, e esse é um dos nos nossos temas de hoje, né? É, os estados de humor, enfim, os aspectos psicológicos. assim Eu sei que tu tem... Pô, teus esforços são nessa área aí há muitos anos. E hoje a gente vai conversar um pouquinho dessa psicologia do exercício do esporte... E, claro, com aplicações práticas para quem está ouvindo, para tentar né, tentar direcionar. Tu tem feito bastante coisa no teu perfil do Instagram, então recomendo ali, pessoal, arroba Ricabranti, é, acompanhar lá o Instagram do Ricardo, que ele tem feito, tem produzido, tem contribuído com bastante conteúdo lá. Bom, vamos lá. Eu achei uma frase lá que eu achei bem interessante, que eu tenho trabalhado também nessa linha, assim. É, que é tentar promover a atividade física, o esporte, o exercício, enfim, de uma maneira diferente, então pensar um pouquinho diferente do que já vinha, do que vem sendo reproduzido aí há anos, os motivos que as pessoas sim. se exercitam, e tem uma frase lá que tu colocou há um tempo, que é, é, não faça exercício porque você precisa, e sim porque você gosta, né? e hum. é um grande desafio as pessoas tentarem visualizar isso, lá tu estimula até experimentar modalidades diferentes, tentar sensações diferentes, perceber sentimentos, motivos diferentes. E eu acho um grande desafio isso aí, né? Talvez a pandemia tenha vindo para a gente poder explorar mais isso.
1: Fábio, a pandemia, ela, eu tenho certeza que ela vai causar uma mudança sensível na população em relação ao exercício. Né? Se não mudar com a pandemia, a gente tem que se preocupar, né? Porque se com uma situação aguda como essa, a população sedentária não se atentar para os benefícios do exercício de comportamentos saudáveis, e aí inclui exercício alimentação, é, uso de substâncias ilícitas e algumas lícitas que são, não são boas à saúde. Se a população não se atentar a isso, nós profissionais da educação física não percebemos e, e, e tentar usar isso como algo para promover exercício, a pandemia vai passar e a gente não vai aprender nada com ela. Eu costumo dizer também, Fábio, que a educação física e os profissionais não precisam mais mais divulgar os benefícios do exercício. Né? Porque não faz mais sentido eu ter que colocar na cabeça de alguém que ele precisa fazer exercício.
2: Isso.
1: Porque todo mundo sabe, isso está aí, está na mídia, é notório. A gente está vendo que pessoas fisicamente ativas elas estão sofrendo menos com o covid e elas sofrem menos com uhum. várias outras doenças. Né? Só que sair dessa zona de Nossa, conforto Sofia, mas... é o mais difícil. E o problema é que a gente não vê o, o esporte o exercício como algo que eu coloco no meu estilo de vida. Muitas vezes é porque eu quero estar na moda, eu quero ter um corpo, um shape salado, eu quero... É isso. A partir do momento que eu olho e eu percebo que o exercício físico, ele tem que estar no meu estilo de vida, muda completamente essa chave mental de como nós vemos o exercício. Vou dar o meu exemplo. O triatlon hoje não é o meu esporte. O triatlon é o meu estilo de vida. Eu encaixo uhum. a, a, as minhas rotinas diárias, quando possível, é claro, dentro dos meus horários de treino. Então, eu tenho alguns acordos em casa e aí a minha esposa, ela me ajuda muito com isso, que ela sabe que sábado de manhã e domingo de manhã são os meus dias de treino. E é claro que eu uhum. negocio, é claro que tem final de semana que eu sei que a gente vai viajar, é claro, eu sei. Mas, na medida do possível, isso não é a regra, isso é a exceção. Por quê? Porque eu tenho o esporte como um estilo de vida. E aí a gente tem uma perspectiva diferente, a gente fala em priorizar o autocuidado em detrimento boa. a outras coisas. E aí eu
0: vou ter o esporte como meu, né, como meu. Porra, boa, brilhante isso aí. E já falando um pouquinho do triatlo, esse dia eu tava, tava lendo um pouquinho sobre o, a euforia do corredor, né, que tem um termo na literatura que é o runner's high, né, que a gente Sim. sente quando corre, principalmente quando o exercício se torna mais de endurance, né, a resistência aí Sim. por um certo período de tempo, e a corrida é bem clássico isso essa sensação de bem-estar, esse prazer, essa euforia mesmo do corredor. É, o que muitas vezes é, é um desafio as pessoas perceberem isso como o principal motivo para se exercitar. Uma sensação de bem-estar, uma saúde mental, uma distração do exercício. Então eu tenho apertado bastante nessa tecla, assim, durante a pandemia, que embora as pessoas já tenham conhecimento amplo de que o exercício é necessário, de que movimento é necessário, enfim, é... é a gente tentar abranger mais o escopo da atividade física, do exercício, assim. Sem dúvida, a gente precisa falar de saúde mental, a gente precisa falar de, é, de dos aspectos psicológicos, e aí o humor tem bastante, tem um papel fundamental. Principalmente que a gente sabe que é crítica a situação durante a pandemia da saúde mental das pessoas. Sim. Depressão, ansiedade, estresse. Então, nesse sentido, eu estava vendo um estudo que traz a hipótese da, dos endocannabinoides, na verdade, como preditores da euforia de corredor e não mais a hipótese da endorfina. Sim. Interessante isso. Eu Acho Sim. que é uma evolução legal né? a gente poder falar um pouco disso também.
1: Essa, essas mudanças emocionais causadas pelo esporte, elas são interessantes e, ao mesmo tempo, desafiadoras no sentido de que algumas pessoas é, essa emoção parece que ela funciona diferente. Isso talvez ainda precise de mais estudos como como esse. Né? Algumas pessoas elas sentem mais é, os benefícios nesse, de, nesse aspecto emocional dos treinos de endurance e outros resistidos. Né? Outras pessoas não. Parece que tem um bloqueio, uma resistência maior a, a esse efeito é, da liberação de neurotransmissores, de, de hormônios, da prática do exercício. Talvez isso seja algo que ainda não esteja bem é, tratado na literatura. Exatamente. Talvez ainda precise de mais informações do porquê que o exercício é, aeróbio ou resistido ele é, funciona diferente com, com, com pessoas e para algumas são, eles não são tão sensíveis. O nível de sensibilidade deles a essa liberação de hormônio não é tão grande. Tem pessoas que começam a correr, Fábio, que em dois anos eles estão entrando em overtraining porque eles treinam demais, sim. porque é, é, faz, é tão bom aquilo para eles que com dois anos tem uma freatura por estresse porque ele começa a aumentar muito volume ele se sente bem correndo se sente bem bem correndo
0: Boa. E tá. ele acaba
1: se lesionando se machucando
0: muitas e pra vezes outra até não exatamente e eu, tem muitos estudos que já mostram do, do vício em exercício bastante prevalente em corredores né sim demais demais do mesmo jeito que tem aqueles que vão fazer exercício e não
1: fazem. É que aquela é aquela batalha da gente fazer a mudança de comportamento. É isso aí Tem outros que se engajam a, a, a tal nível que se lesionam, que entram em overtraining, que, que, que tem vigorecia e não querem parar de treinar nunca. Exatamente. Você faz uma planilha para eles e eles ligam reclamando. Mas essa semana por que, que caiu tanto volume assim? Não é porque você está numa semana de regenerativo. Eu preciso regenerar. Uhum. Mas isso não vai atrapalhar a minha performance? Pô, a gente estuda 200 anos, né? Uhum. <risos> Para conseguir prescrever um treino de forma adequada. E aí, porque vai ter uma semana que tem que ser um regenerativo, que ele vai treinar, mas vai treinar num volume e numa intensidade menor, e eles acabam reclamando. Não é porque eles querem. Eles acham que vai ser com uma escada, vai subir sempre. E treinamento físico não é assim. Eu preciso tem os momentos de recuperação depois de estímulo naquela tabela maravilhosa de teriorização
0: né?
1: precisa ter essa essa
0: essa ideia Boa. e ali a gente tratou desses extremos né de o vício em exercício e, por outro lado a dificuldade que as pessoas têm de realmente estabelecer novos hábitos mudar o comportamento e dentro da psicologia do exercício a gente sabe que esse é um, isso é um processo né a formação de hábitos e tudo tem se dedicado bastante né a ajudar pessoas enfim, não só estudantes de educação física e profissionais, mas o público mesmo. Tu tá direto com o público, com consultorias. Então, quiser falar um pouquinho mais Sim. de como tem sido a tua experiência nessa nessa jornada aí, que não é fácil. Fábio,
1: sabe, sabe que eu tô cursando psicologia também, né? Eu, eu precisei fazer psicologia para me aprofundar mais nessa área do desenvolvimento humano, porque nós, na educação física, nos aprofundamos muito em desenvolvimento motor, né? Uhum. E aí eu estou cursando psicologia para entender mais a fundo como funciona tudo isso. Pô, legal,
0: hein? Pô, que massa, É, eu cara. tô... Sabe que eu vai... penso em fazer isso também uma vez? algum momento eu preciso... É, eu tenho esse desejo, assim, de voltar a uma graduação e seria psicologia. E o momento que tu me falou, uns dois anos atrás, eu, pô, eu realmente comecei a considerar isso também. Show de bola.
1: Não, é, é muito legal porque a gente vai estudar elementos que na educação física a gente vê que estão ali no jovem, no adolescente, no adulto, no praticante, aí você começa a entender, pô, por isso, é por isso que ele não faz, é por isso que ele não consegue, é por isso que ele tem os, os bloqueios, que a gente não tem essa, esse conhecimento, então acaba, cara, acaba sendo muito bom. Para quem estuda a psicologia do esporte, psicologia do exercício, é, eu acho extremamente importante, é, olhar e, e pensar em fazer uma graduação em psicologia. não que Eu não quero atuar na clínica, uhum. mas eu quero aumentar o meu conhecimento justamente para discutir isso que a gente está falando. É, quando a gente pensa em hábitos, porque fazer exercício é mudança de hábito. Né? E aí você estudou muito bem as estágios de mudança de comportamento, você sabe como é que funciona isso. E há hábito. Né? Eu preciso de um motivo que me leve para fazer exercício. Depois disso, eu preciso de, de uma disciplina que me faça permanecer. Sem o um motivo eu não começo, sem a disciplina eu não continuo. Sem a disciplina eu não construo o hábito. Né? E aí eu preciso construir esse hábito. Por quê? Porque o hábito é o que vai fazer com que eu consiga construir essa cadeia de mudança de comportamento. Aonde não vai ser só no exercício, mas eu vou levar no, na prática, por exemplo, da musculação, crossfit. Aí eu estou indo a, e é um elo da corrente. Aquilo vai me levar pô, a uma alimentação diferente. Aquilo vai me levar a dormir melhor. Aquilo vai me levar a gerenciar o meu estresse do cotidiano. Aquilo vai me levar a entrar diferente para uma reunião. E tudo isso por conta de um hábito que eu construí, uma, uma mudança de comportamento que me levou a um hábito de praticar exercício vai me levar a uma cadeia de mudança de comportamento aonde eu vou construir hábitos saudáveis. Porque mudar hábito é tão difícil quanto... Mudar hábito para um hábito bom, desculpa, é tão difícil quanto eu tirar um hábito ruim. Bom. Eu instalar bons hábitos é muito difícil. Por quê, Fábio? Porque dentro desse aspecto emocional, é, quando eu sou ríspido numa resposta... Então, eu te dou uma resposta ruim. Né? Aquilo me dá uma sensação de bem-estar, de prazer. E eu penso lá ah, no meu interno, na minha conversa interna, assim, ó. Cara, eu sou grande. Eu consegui responder ele na lata e daquele sensação de bem-estar. E isso libera, libera alguns hormônios que te causam prazer. Cara, tu fica feliz com aquela tua resposta de pronto. Sim. Só que depois vem o efeito rebote de você ficar se pensando, ficar pensando Puxa, por que, que eu respondi o Fábio daquele jeito se eu tivesse me controlado. Só que quando você consegue colocar um hábito que quando eu vou te responder eu paro, penso não, eu não vou responder desse jeito. E eu dou uma resposta não seca, eu vou ter o mesmo benefício. Uhum. Só que para eu conseguir isso, é treino é eu consegui lidar com todos os meus trolls, eu brinco, né? os meus monstros que estão dentro de mim, para conseguir mudar esse hábito ruim. Isso acontece com o exercício. Por quê? Porque eu não estou querendo ir para a academia, eu não estou querendo correr. É muito mais agradável eu comer uma pizza. É muito mais legal eu pegar o controle da TV e ir para Netflix. Os meus estados de humor tá, tá tudo bonitinho, controlado, por quê? Porque eu vou ficar na minha zona de conforto. E aí, quando que as pessoas normalmente mudam os seus hábitos? Quando elas têm um motivo. Então, ela vai no cardiologista e ele fala assim, olha, se você não fizer exercício, vai morrer. Sim. E aí ela tem um motivo. E aí esse motivo leva ela a uma prática. E vai ter que ser o Fábio, que é um ótimo professor de educação física, profissional de educação física, que vai ter que criar uma estratégia para fazer essa pessoa permanecer no exercício por algum tempo para ela completar os estágios de mudança de comportamento e talvez, talvez, fazer com que o exercício se torne estilo o um estilo de vida. Aí eu vou chegar aonde você falou lá no início, Fábio, de experimentar vários esportes. Porque as pessoas precisam experimentar muitas modalidades até elas chegarem naquela que, que representa ela, que faz parte dela, Boa. que está ligada com as suas características de personalidade porque tem pessoas que vão para esportes mais
0: cíclicos, tem outras pessoas que não, tem gente que gosta de ficar numa academia. Boa, cara, tu estava falando uma coisa importante, que é justamente as pessoas experimentarem diferentes modalidades de exercício, ou em diferentes contextos, o ambiente tem um papel importante, né? Então, como é que tu avalia isso? Como é que é a tua análise a respeito desse início do exercício eu tenho falado até bastante sobre isso do ponto de vista psicológico ali, dessa criação de hábitos e eu esses dias abordei a procrastinação relacionada ao exercício embora tenha poucas pesquisas sobre tem mais pesquisas sobre procrastinar até Sim. na hora de dormir ou para estudar né, no ambiente acadêmico mas em relação ao exercício como é que tem feito essa abordagem aí? cada vez
2: mais eu tenho pensado sobre a necessidade das pessoas experimentarem muitas modalidades Vai para o crossfit, vai para musculação, vai para o ciclismo, vai para o futebol, faz o vôlei, por quê? Porque a partir disso, das minhas experiências, eu vou, eu, eu vou saber qual é aquela que me representa, qual é aquela que faz parte de mim, por quê? Porque nós somos, nós temos características diferentes de personalidade. Alguns gostam de modalidades cíclicas, outros não. Alguns gostam de ambiente fechado, outros ao outdoor. E aí, como eu tenho essa condição de poder dizer eu já fiz muitas coisas, eu, Ricardo, me encontrei no triatlon. Porque ele tem as características sim. que me representam. Eu não me sinto bem no, fut no futebol, não me sinto bem no futsal. Eu nem lembro da última vez que eu joguei vôlei, porque faz muitos, muitos, muitos anos. Mas no triatlo sim, correr, nadar e pedalar, me convida a qualquer hora que eu vou. Então, é por isso que eu tenho cada vez mais falado para que as pessoas experimentem e depois escolham. E não vão por moda, não vão porque ah, a corrida de rua agora está na moda, eu vou comprar uma bicicleta de 30 mil e vou sair pedalar. Vai com calma, experimenta e depois você vê o que faz. Fazendo o link com a procrastinação, Fábio, as pessoas só vão parar de procrastinar, que é um dos segredos da, da para não pro procrastinar, é você colocar como urgência. É você perceber aquilo como estando na sua prioridade. Por que, que os nossos alunos na faculdade, eles estudam para a prova? Porque a gente marca a prova. E aí, faltando dois dias para a prova, ele lembra assim, Caio, eu tenho que estudar. Porque até então eles não estudaram. Eles procrastinaram a leitura até um ou dois dias antes da prova. Mas quando chegou ali, que eu brinco, que a água bateu no umbigo, no queixo, ele precisa estudar e ele vai o exercício é a mesma coisa. As pessoas procuram o um exercício porque querem entrar no programa para perder peso para o verão. Elas estão doentes, elas querem perder peso, elas querem ficar mais fortes. E aí elas só vão parar de procrastinar no exercício quando aquilo for a prioridade 1. Um. Senão, não tem jeito Boa. de procrastinar. Mas uma das formas, Fábio, de disso não ocorrer é escolher a modalidade que que seja dela, que ela goste, que ela vai fazer aquilo porque é dela.
0: E que faça sentido, né? Então, é, incluir motivos ou entender os reais motivos que levam a pessoa a fazer exercício é, para ter as motivações adequadas. Porque a gente sabe que uma motivação mais extrínseca, ou seja, que tu deu o exemplo ali de um médico, a pessoa tem essa motivação que não é genuína dela, né? Ela está fazendo exercício porque ela está com medo, ela está com culpa, ela tem angústia. Às vezes até pode funcionar no curto prazo, né? No curto prazo pode ser que ele Sim. realmente vá para a academia, comece a caminhar um pouco, comece a correr, dê umas pedaladinhas, faça mais movimentos. Mas e aí, será que no médio e no longo prazo isso vai virar um hábito? Provavelmente a gente vê que não. Né? A gente vê que esses não são motivos que levam a uma mudança de comportamento. Sim.
2: Porque isso é o, é o motivo que leva. Mas o que vai fazer você mudar de comportamento é a disciplina para permanecer fazendo. Bom, por que, que a gente estuda para passar na prova? Por que a gente para passar para ir bem numa prova? Eu estudo até sair o resultado da prova. Depois que sair o resultado da prova, eu não olho mais para aquele conteúdo. A não ser quando eu precise, ou seja, eu tenho um motivo externo. Tá? Então, ele funciona. Eu preciso ter motivo, mas eu preciso ter disciplina. Precisa ter mim continuar estudando. Continuar sim. buscando novos conhecimentos, novos conteúdos, me aprofundando. É por isso que tem profissionais muito bons que terminam a graduação e continuam na formação continuada, não param de ler, não param de estudar, não param de buscar artigos. Não precisa ser só gente... mestrado
0: e doutorado né, nesse sentido. É o estudo, não, é o claro arte. Não. Isso, Atualização constante, tudo.
2: Sim, sim. Tem muitos Boa. profissionais de academia que vivem fazendo cursos que eles têm um motivo, ah, eu preciso passar melhor conteúdo para os meus clientes.
0: Boa. E olha só, o tópico, então, que a gente tocou, que é de diversão, de prazer, né, de tentar gostar realmente do exercício, assim. É, como é que tu vê essa relação com os estados de humor? Tu vem estudando isso há muito mais tempo, e aí, como é que tu vê tanto a partir das tuas pesquisas como tuas observações na prática, enfim? Bom, os estados de humor,
2: eles têm uma uma relação com a prática de esportes, com a prática de exercício, brutal. Né? Tanto para a gente começar, como, quanto para a gente se manter. Os estados de humor, eles refletem é, os nossos estados emocionais, é, corporais, comportamentais. Né? Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e também o grau de entusiasmo é, no que a gente vai realizar. Tá? Então, quando uma pessoa ela está com níveis de humor adequado para ela, ela vai ter uma condição física, uma condição emocional e de pensamentos né? que ela vai conseguir fazer exercício, que ela vai conseguir olhar para aquela é, buffet do de, 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 almoço, e vai fazer boas escolhas, Sim. Por quê? porque porque eu, eu chego pé da vida depois de um, uma manhã de trabalho porque abre aspas, tudo deu errado. Eu vou comer os legumes, as folhas, não, não vou. Eu vou para onde? Eu vou para gordura? Eu vou para o açúcar depois? Por quê? Porque porque eu, eu costumo brincar que já que já que foi ah, ruim, já que eu não fiz o exercício, já que e aí eu vou comprometer os meus hábitos.
0: E os hábitos são contagiosos, né? Boa.
2: Eu vou comprometer a minha performance. Porque se eu estou é, seguindo uma dieta para perder peso, eu faço exercício, e aí, por conta de uma mudança emocional, desregulou, desregulou os estados de humor, subiu confusão mental, subiu raiva, aumentou a tensão, é lógico que as minhas escolhas não vão ser boas. Isso vai comprometer a minha performance. E isso, Fábio, se aplica para tudo. Para o um exercício, para estudar para um concurso, para como eu vou conversar com os meus colaboradores numa empresa, numa reunião que eu tenho que ir. Então, os estados de humor, essas mudanças da, das situações do nosso estado, que levam mudança dos nossos pensamentos, e aí altera é toda uma cadeia emocional. E esse desequilíbrio emocional me leva a dificuldade em manter os meus bons hábitos, ok? Então, tudo funciona em cadeia.
0: E, e falar desses estados de humor é importante, porque a gente, conscientizando mais as pessoas, elas vão, vão estar mais aptas a perceber isso. né? Sim. Então E os impactos dos exercícios nos estados de humor. né? Muita gente tem em mente os benefícios dos exercícios, na estética, ah, diminuindo o risco de doença crônica. Mas, sem dúvida, na psicologia do exercício, a gente tem muito mais os efeitos aqui e agora, ou seja, no curto prazo. E né, os estados de humor têm um papel importante nisso. Então, como é que tu vê essa, a gente tentar é, sensibilizar as pessoas por esse ponto? Principalmente nos estados de humor. Então, a gente pode comentar até um pouco, de repente, do vigor, que é um estado de humor aí bastante positivo, é, em detrimento dos outros que já são mais negativos. Né? A, a raiva... Sim. Uh, a fadiga mental. Uh... A tensão
2: depressão, confusão. Então, o, o efeito do exercício físico nas emoções, ela é tanto aguda como crônica. Mas nós não percebemos, de maneira geral, o efeito crônico, né? mais o efeito agudo. Então, na depressão, na dep depressão clínica, a gente vai perceber o efeito agudo, desculpa, crônico do exercício, a diminuição de medicamento, quando possível. Tá? Mas o efeito agudo do exercício, ele é algo que a gente sente no momento, né? logo depois da prática, algumas horas depois. Em relação aos estados de humor, por exemplo, no nível de tensão musculoesquelética, no nível de raiva, que são duas variáveis que, quando em níveis mais altos, elas têm um efeito bem ruim, né, pra, pra controle emocional, o exercício ele causa uma regulação, um relaxamento, uma liberação hormonal, que faz com que tensão e raiva eh, se controlem melhor. Associando a depressão do humor eh, e a confusão mental, que a depressão do humor é aquele estado que eu fico mais down, mais para baixo, mais chateado, né? e a confusão mental é as sensações eh, de atordoamento, de incertezas, de dúvidas, eh, que também eu consigo melhorar com o exercício, então, essas quatro variáveis, elas elas são bem sensíveis à, à prática. Tá? Mas, Fábio, não é todo o exercício que ajuda, não de tipo, e sim de intensidade. Boa. As pesquisas que nós temos realizados com os corredores aqui no projeto de extensão que eu tenho, e já saíram cinco trabalhos de conclusão de curso, é, com isso estamos fazendo uma, uma, uma tese de doutorado agora, Exercício de, de intensidade baixa quase não causa modificação no, nos estados de humor, em, em níveis de benefício.
1: Sim.
2: Tá? Exercício intenso e moderado, sim. A gente percebe que em médio prazo, até em efeito agudo, eu vou falar de uma pesquisa que a gente fez muito legal, é, em médio prazo tem um efeito melhor do que os exercícios de, moderado, de nível é, de intensidade baixa. Porque no projeto de extensão nós dividimos em grupos, né, o é um grupo com exercício leve, moderado e intenso, de iniciantes, intermediários e avançados. E nós percebemos claramente isso. Que a gente faz um rodízio, né? a cada 16 semanas a gente muda a proposta de treino para o pessoal. Porque a gente quer testar, fazer pesquisa e ver o que é mais benéfico para eles, mas todos eles passam por tudo. Então a gente percebe isso. Nós fizemos uma pesquisa muito legal. Nós fizemos o que Aplicamos um é, um treino de alta intensidade, é, 30 segundos gritando na orelha deles na pista, todos eles com a, a a cinta H10 da Polar e a gente marcando a frequência cardíaca deles. 30 segundos em alta intensidade. Então, teve gente lá que chegou a, a 102, 103% da máxima. Pô, uma é, grande é. A grande maioria ficou ali a no, acima de 95% da máxima. Então, foi um treino intenso.
1: Né?
2: Nós fizemos isso um dia, foi feito isso na, na quinta-feira, um treino altamente intenso, às 7 da noite, às 19 horas. E aí eles responderam os estados de humor. Antes, depois, no outro dia quando acordar acordaram, no outro dia antes de dormir, no, de manhã no outro dia, à noite e até 72 horas depois do exercício. Avaliamos o humor e o sono. E esse exercício intenso, é, para algumas pessoas, ele teve um efeito maior é, na pre... na diminuição do sono. É, prejudicou o sono de algumas pessoas.
0: Sim.
2: É, e depois eu vou explicar o de quem. Mas, é, todo mundo teve uma uma mudança de humor muito sensível. Especialmente até mais ou menos ali 48 horas onde teve uma mudança de humor, ou seja, diminuiu, diminuiu quase todas as variáveis negativas e o vigor ficou lá em cima. Claro, teve a mudança da, da fadiga e, da, e do vigor da, do, do dia do treino para amanhã do outro dia, mas tudo normal, porque é mudança fisiológica. Mas foi muito legal de ver essa curva, né? de ver essa curva de até onde vai a mudança de humor por conta de um estímulo intenso, altamente intenso. Mas as mudanças foram maiores, Fábio? É, naqueles que não estavam acostumados ao exercício intenso. Por quê? Porque os que já estão acostumados, eles estão adaptados aquilo, Porque o nosso corpo ele é uma máquina fantástica, ele se adapta aos estímulos. E os efeitos deletérios no sono, ou seja, os efeitos negativos no sono, eles foram percebidos naqueles que não faziam parte do grupo intenso. Ah, Porque eles um estímulo que eles não estavam habituados a receber. Então, prejudicou o sono deles quase por 72 horas. Eles só foram dormir melhor lá no quase no terceiro dia. Sim. Por quê? Porque eles não estavam habituados com aquele treino intenso. E já o treino intenso não mudou nada.
0: Porra, incrível, não hein? Não mudou
2: nada. E aí o que acontece? A gente acontece? tem até um a...
0: mito sobre isso, né? A gente tem até um forte mito de que o exercício é intenso é. atrapalharia o sono se feito muito tarde. Tem uma meta-análise da Sports Medicine que é bem massa, que justamente traz tá isso. Tá? Boa. Eu torço para que ele seja publicado, porque ele vai
2: moer com essa ideia. É ruim? É. É ruim para quem não é acostumado. É ruim para quem não é adaptado. Aquela pessoa que está adaptada a fazer treino intenso às 19 horas, não vai sofrer, porque o corpo está adaptado. Uhum. É igual o nosso artigo da diminuição do da perda de peso rápida em lutadores. Os lutadores, lutadores são altamente adaptados a perder peso rápido. Fazem isso sete, seis anos seguidos, quem está no alto nível. Não tem mudança de humor. Por quê? Porque eles estão adaptados aquilo O corpo dele já assimilou aquela pancada de perder peso rápido, perder 12, 14% de gordura em cinco dias. É, 14% de peso corpo é alto, corporal, desculpa, uhum. Em cinco dias. E o corpo está adaptado. As emoções já estão adaptadas aquilo
0: Sim. Muito bom. Pô, pô, espero que o artigo tenha um tenha um aceite rápido aí para a gente já conferir esses resultados. E, pô, é, é legal o um projeto de extensão desse, né? Totalmente gratuito, pessoal, o benefício é. que gera na cidade, enfim, o impacto, fazendo pesquisa com qualidade, com novos achados. Pô, isso aí é um processo incrível, com certeza.
2: Tem uns, uns participantes ali que falam assim, ó, quando é que eu ia conseguir ver, fazer um negócio desse? Eu vou poder dizer que eu faço parte dessa pesquisa? É, tu vai. Porque aqui é uma cidade pequena, né? Uma cidade tem 60 sim, mil habitantes, sim. então é, as pessoas se sentem, é muito legal porque elas estão ali, eles não faltam. Quando eu falo assim, ó, vamos fazer uma pesquisa. Vem todo mundo. Eu tenho 120 pessoas que participam comigo do projeto de corrida. Caramba. E o nível de, de, de falta é mínimo, porque eles são comprometidos, eles vêm. Eu tenho uma lista de espera de quase 70 pessoas para participar do meu projeto de corrida. Oh,
0: que coisa linda, rapaz. Oh, parabéns, tô sem dúvida. Valeu. E tu vem trabalhando com a corrida de rua há muito tempo, né? Eu me lembro da tua assessoria aqui em Floripa. É. Já vem com uma trajetória legal. Então, aliar pesquisa e prática, benefício, a comunidade, pô, incrível isso aí. É, pretendo é, fazer a... isso também.
2: A ideia foi exatamente essa: trazer uma assessoria esportiva para dentro da universidade, para proporcionar benefício e eu ter um público para pesquisa. Sim. E eu tenho um público fiel. Se eu falar para eles assim, ah, hoje a gente vai correr 10 quilômetros. Tem gente que não pode, é lógico, mas Sim. aqueles que podem, vamos, vamos lá. Mano. Ah, é pesquisa no domingo às 5 da manhã, vamos, vamos lá. Mano. É muito legal. Sou muito grato por eles pelo projeto.
0: Oh, show de bola. Outro tema que eu queria abordar contigo nesse programa ainda é um aspecto assim é, das intervenções da psicologia. Né? Então, tu às vezes até falou, deu um baita exemplo lá no teu Instagram que foi de força mental na musculação. E muitas vezes a gente fala em psicologia do esporte e, e falam pô, de, de alto rendimento, falam de intervenções ligadas a atletas. Quando, na verdade, dentro de uma academia, um ambiente que é tão comum para as pessoas praticarem exercício, a gente pode também ter esse tipo de coisa. E aí?
2: sim Cara, tem, tem muito mito na psicologia do esporte. Tem muita coisa de intervenção que, que os psicólogos dizem que é só para eles. Ah, mas que não é intervenção clínica, que uhum. nós podemos e devemos fazer. Então, dentro da musculação, por exemplo, lá na academia, o cara está praticando lá, está na musculação, mas ele não está lá. Ele só está de corpo presente, mas ele está pensando em outras coisas, está longe dali. Então, ele está lá fazendo leg, que é um exemplo que eu sempre dou. Está lá uhum. fazendo leg press, né? E aí, quando vê, está fazendo um valgo. O joelhinho está encostando um no outro. Por quê? Porque ele não está prestando atenção no exercício, tá? E aí eu preciso conseguir ter essa chave. Sentei no leg para fazer o exercício, pumba, liga a chave do exercício. Eu vou ter que me concentrar no que eu preciso fazer. Isso é controle, isso é hábito, Fábio. Isso é controle emocional, controle de pensamento. Eu tô lá, eu tô aqui, eu tenho que falar contigo. Eu não vou pensar na aula que eu estou perdendo de psicologia. Eu não vou pensar no trabalho que eu tenho que fazer amanhã. ou eu, eu tenho que estar aqui contigo. Eu estou na musculação e eu preciso estar ali. E isso é, uma, é um treinamento mental básico demais e muito simples que as pessoas precisam fazer. Que eu preciso ensinar para o meu aluno na academia que quando ele está no leg, ele tem que se concentrar a fazer o exercício direito. Sim. Só que também entra num seguinte ponto, Fábio. Não adianta eu explicar para esse meu aluno uma vez como é o exercício. E não dá feedback constante de lembra uhum. do joelho. Você tem que prestar atenção no teu geno no teu palco dinâmico Isso. que você está fazendo no leg. Então, tu tem que estar tá sempre estimulando e dando feedback. E explica exatamente assim para teu aluno. Ó, você tem que estar tá aqui. Entrou, não está descansando? Pega o celular, faz o que tu quiser. Chegou a hora de fazer o exercício? concentra no que você precisa. Ah, são 15 repetições, são 12 repetições está ali, esteja ali fazendo, porque vai ter todo o benefício neuromuscular, né? tem todo o benefício de você estar tá ali, sem contar o benefício emocional, de você usar aquele momento para liberar tua cabeça de preocupações, de estresse, você, vou usar um termo vulgar, desopilar, você deixar a sua cabeça livre de coisas...
0: É, ocupar, certas. né realmente se distrair, no sentido de se distrair do todo mundo lá fora, dos seus e... trabalhos, seu estresse, e se distrair com o exercício, mas com foco no exercício. A gente sabe que na musculação tem tem cada vez mais pesquisa com, com conexão mente-músculo, né? Então, a Sim. gente tem mais esse benefício fisiológico é, e físico, enfim. E aí, entre os aspectos de concentração e mentalização no que tu falou. Né? E Sim. eu sempre lembro de mentalização no, na disciplina que eu dou, que é basquete e o lance livre. É o exemplo clássico de mentalização. É você Sim. mentalizar a, a ação todos o, Desde a textura da bola, você posicionar, ver imaginar o ar imaginar o lançamento, o movimento, o resultado final. E como é que tu acha que a gente pode fazer isso em modalidades de exercício? Não necessariamente a musculação, mas outras. Como é que isso pode ser feito assim por um praticante comum?
2: No basquete, no tênis, no lance livre do basquete, no saque do saque. tênis, se cria rotina. boa Você tem que se preparar para entrar na na cadeia flexora, sempre do mesmo jeito. Você tem que se preparar para entrar num saque do tênis sempre do mesmo jeito. Estilo nadal, né? Exato.
0: Nadal faz assim. Cadeira, tira
2: a perca da bunda, chega o dedo e saca. Isso. Ah, vai acertar? Sempre não. Mas ele se prepara sempre do mesmo jeito. Isso é uma coisa que eu faço sempre. Eu vou sair para correr, eu gasto dois minutos antes da corrida, e aí eu amarro meu tênis, mas eu tô ali, é, tô arrumando o cadarço quando é com elástico, eu não tô ali amarrando tênis. Eu tô ali mentalizando o que eu quero pro meu treino. Eu chego na academia, é engraçado isso, eu não tô com sede. Eu chego na academia, eu vou lá, encho um copinho de água, tomo uns golinhos e penso o que eu quero fazer ali. É, como é que eu quero estar tá ali? Por quê? Porque eu preciso criar essa, esse hábito... Criar essa rotina de eu vou dividir em caixinha. Eu vou para o treino de corrida, é o meu treino de corrida. Eu vou para a musculação, é a musculação. E eu posso ser muito específico. Eu vou para o... Supino. o supino, eu vou para o agachamento, fugiu o nome do, do exercício. Eu vou me preparar específico para aquele. Eu posso ser bem é, específico né? para conseguir ter essa conexão. E aí é a mesma coisa que os atletas fazem. A gente leva para tudo na nossa vida. Então, ah, eu vou dar aula. Pô, eu tô entrando na sala de aula. Cara, gasta 30 segundos. Cria a tua rotina pra dar aula. Eu tô entrando para musculação. queria a tua rotina. Eu tô indo pra uns, Fazer o tênis. Cria a tua rotina para o saque. Se com os atletas de alta performance isso funciona... E isso não funciona só com o esporte, funciona para tudo. Eu postei esses dias uma fala da, da Serena Williams, que ela falou o seguinte, quando eu penso muito para sacar, eu saco mal. Quando eu simplesmente pego a bolinha, quico, vou lá e saco, eu saco bem. Esse, eu com a bolinha, vou lá e saco. Ela simplesmente ela se prepara para fazer o que ela tem que fazer. Ela não fica pensando demais no que ela tem que fazer. E aí, são conexões com atletas de altíssima performance que eu preciso pegar essa frase e falar assim, cara, eu vou aplicar isso na minha vida porque vai dar certo. Se fun funcionar para tênis, vai funcionar para uma reunião, vai funcionar para estudar, vai funcionar para qualquer coisa que eu queira.
0: Boa, de maneira adaptada, né? Bem importante, gente. Pô, cada um ah. tem a sua, sua modalidade de exercício, a sua rotina, os seus hábitos. Então, acho que é bem por aí. Bom, e tem muitos atletas que citam a conversa interna como um fator-chave para o desempenho. Né? Então, a, que seria autofala, né? uma espécie de autofala. É. É, como é que tu visualiza isso de novo para os praticantes de exercício? Quais os benefícios Bom, disso?
2: A conversa interna ela pode ser verbal ou não. A conversa interna ela pode ser um estalar de dedos que me faça sentido, que me crie um gatilho para uma ação. Então, eu preciso parar de pensar em uma coisa ruim. Eu crio um gatilho ou eu posso conversar internamente e me dizer, ô Ricardo, deu, pensando, deu, parou, acabou. Não vou mais pensar nisso, você vai mudar a direção desse pensamento. A conversa interna ela tem muitos benefícios, porque Porque ela nos dá a capacidade de mudar a forma como nós estamos, nos sentindo, as nossas emoções, e nos levar para algo como, como eu quero ou preciso estar a partir do momento que eu percebo que eu preciso mudar esse meu estado. Então, eu estou numa situação difícil, de dúvida, de incerteza, qualquer que seja, eu preciso criar, ter essa percepção dessa situação e sair disso para pensar na solução. Vou dar um exemplo para ficar muito fácil e simples de entender. No Ironman de 2018, que eu caí 15 dias antes, trinquei a costela, fui para a prova... E furou o pneu no quilômetro 2,5. Eu parei, desci da bicicleta e falei, caraca, furou o pneu, eu tava com dor na costela. Como é que eu vou trocar esse pneu, não vai, não, não é para eu completar a prova. Foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Uhum. Pô, eu já caí, Faltando, faltava 15 dias. Caí, tá? consegui me recuperar razoável, não tava bem, mas tava. Pô, aí me furou o pneu aqui, consegui nadar, ninguém me bateu. Furou o pneu aqui, não é para eu completar a prova. O que, que eu estou fazendo sentei...
0: aqui? O famoso pensamento aquele.
2: É, sim, não. Aí, parei, sentei no meio-fio. E aí veio aquele negócio. Não, eu vou trocar esse pneu. Uhum. O que não é difícil, eu já fiz isso milhares de vezes. Peguei o CO2, gastei 15 minutos que eu faço em 5 para trocar o pneu, caso da dor e tudo mais. Troquei o pneu e foi. Só que eu precisava de um gatilho. O Pai disse assim: não, Ricardo, você vai trocar esse pneu. Então, esse é um, é um exemplo
0: muito que aconteceu comigo, que eu vivi, Sim. eu senti na carne isso. E isso tu visualizou algum aspecto do resultado final? Como é que tu surgiu isso? Simplesmente,
2: assim, o que eu... Que parece muito rápido, né? Mas é, uns cinco minutos sentado no meio fio. Uhum. Por quê? Porque você tá tão entregue à emoção que você não consegue se perceber. Não é assim, ó. Cara, vai. Eu parei assim, aí via passar um monte de gente... E tinha mais pessoas com pneu freado, porque jogaram tachinhas na, na estrada. Uh, e aí o um cara que pô, o pneu falou assim, ah, daqui um pouco vem a moto. E eu falei assim, ah, então vou explorar a moto, que daí o cara ajuda a trocar o pneu e tal. E aí eu comecei a pensar, não, mas, cara, não é para fazer essa prova. Pô, mas eu cheguei até aqui, eu... Aí eu comecei a lembrar de tudo que eu fiz depois que eu caí. Porque eu não consegui treinar, Fábio. Foi 15 dias que eu não conseguia correr, na, nem nadar e nem pedalar. Eu saía caminhar todos os dias, uma hora e meia todo dia eu saía a caminhar porque eu não estava contente que eu não conseguia treinar. Sim. E aí eu comecei a pensar, cara, eu caminhei 15 dias à noite no frio para poder estar aqui e eu, eu vou trocar essa, eu falei um palavra, eu uhum. troquei aquela no pneu. Por quê? Porque eu lembrei de coisas. E aí veio aquela vontade, veio essa conversa interna, que foi altamente positiva, e disse assim, não, você consegue, vai. Dói? Claro que dói. Não é fácil, não é não é assim que essa conversa interna uhum. positiva, ela vem. Mas você precisa criar gatilhos para que ela venha. Que te dê confiança. Que a conversa interna, ela tem um, um resultado brutal na confiança. Né? Quando eu tenho aquela conversa é, assim de, ah, eu não consigo, gerou dúvida. E gerou dúvida, não consegue mesmo. Não conheço nenhum atleta de alta performance que tenha vencido algo com dúvida. Vou dar um exemplo do Thiago Brás nas Olimpíadas contra o francês Lavilleni. Ele nunca tinha saltado aquela altura. Só que ele não podia ter dúvida em, em saltar. O treinador falou, vai lá e aumenta. Ele foi lá, aumentou e saltou e jogou a responsa para o uhum. E o Lavilleni, putz, ele aquecia naquela altura. Só que veio toda aquela pressão, pressão, queimou uma, queimou duas, queimou três. Não soube lidar com as suas emoções. Talvez não soube lidar com a sua conversa interna. Baixou a confiança e ele foi. Então, a conversa interna, ela serve para nos dar confiança. difícil é conseguir criar os gatilhos, mas não é impossível.
0: Boa, e aí eu já lembrei da, da questão da procrastinação, que muitas vezes ela é causada pela aversividade inicial que as pessoas têm pelo exercício. Sim. E aí, a gente, de repente, essa, esse pode ser um bom campo, um bom espaço para essa, essa... Conversa
2: interna.
0: Essa conversa Positivo. interna, né? Esse momento que as pessoas têm, que é crítico pensar no comecinho do exercício, eu mesmo é, para correr, por exemplo eu sou um cara que eu não gosto de correr assim mas eu corro, duas vezes na semana eu corro entre 5 e 10 quilômetros e eu, eu corro porque eu, eu gosto da sensação que eu sinto durante da metade para o final e depois basicamente é por isso que eu corro mas Sim. a aversividade inicial me faz procrastinar às vezes eu programo para correr meio dia eu vou conseguir à noite ou só no outro dia então talvez essa essa intervenção aí pode ajudar as pessoas nesse momento de aversividade ou de pensar na aversividade inicial do treino. assim.
2: E aí, Fábio, tem que usar a inteligência. Você tem que jogar a teu favor. Tu sabe que tu quer fazer o treino de corrida? O que, que você faz? Deixa tudo organizado ali, ó, aos teus olhos. Para que quando você veja o teu tênis, a, teu, o teu, a tua meia, a tua, o teu boné, a tua camiseta, vem aquele negócio de dentro de você e fale assim, ó, Fábio, vai não dá tempo de pensar, porque se você está tudo escondido na gaveta e tu tem que falar assim, ah, eu tenho que correr, ah, eu vou lá pegar, eu vou lá pegar, eu não vou, porque eu sei que eu tenho outras coisas para fazer, então você tem que deixar ali, ó. tu tem que criar estratégia para que a tua conversa interna funcione, que você olhe o calçado, olhe a blusa, olhe o que for e fale assim, eu vou. boa E aí não vai ter, não vai, tu não vai negociar, você vai, a tua disciplina vai te levar mas você tem que criar um mecanismo que te leve, senão fazer exercício é ruim.
0: Exatamente, além do compromisso consigo mesmo, né? eu acho que isso é importante. Eu, eu também tenho tentado levantar as pessoas usufruirem desse momento que é o exercício de uma sessão diária, ou três vezes na semana, de usufruir um momento de, de solitude, né? que a gente fala que é usufruir um momento solitário de uma maneira positiva. né? Tem vários benefícios para isso. Então, talvez na pandemia seja também um ponto a gente a destacar. Usufruir da solitude durante uma sessão de exercício, principalmente uma corrida de rua, que geralmente as pessoas correm sozinhas, né? Ou mesmo numa academia que tem, pouco, tem pouca relação social numa academia de musculação, né? As Sim. pessoas entram caladas, falam um pouco lá dentro. Hoje, talvez, não sei se por causa da máscara, faz um ano que eu não vou para academia, estou treinando em casa nesse um ano, mas... Pode Sim. ser que a comunicação seja prejudicada. Então, tem tudo isso aí.
2: Eu já não gosto de falar com ninguém na academia. Eu vou porque eu tenho que Eu sou igual você na corrida. Só que eu vou para corrida fácil e vou para academia porque eu sei que eu preciso. Sim. Eu não falo com ninguém. Mas é, um, é, é algo muito legal isso que você falou. E a gente usar esse momento do exercício como um autocuidado pra gente. Né? Onde eu vou conversar comigo. É, vai lá. Quer falar com Deus? Fala. Quer falar com o Ser Superior que você acredita? Fala é pensar, é o seu momento pensa no seguinte eu preciso construir um momento do dia para mim pra autocuidado para colocar as minhas emoções os meus pensamentos, o meu corpo todo ele em sincronia para que eu possa melhorar porque é durante a prática do exercício que a gente vai conseguir elaborar muitas coisas lembro quando eu tava no doutorado que grande parte da minha tese eu escrevi pedalando Boa. Né, pensando pensando
1: isso
0: acontece comigo também, em... frequente.
2: Eu organizei ela em cima da, da bicicleta. Em cima da bicicleta, porque é o meu
0: momento. Exatamente. Meu Criatividade, momento. né? Vem muitas ideias ali. Pô, é, é um momento aí que vale a pena, não só pela saúde, mas pelo desenvolvimento pessoal, profissional. Então, pessoal, tentar ficar atento para isso, tá? Sem dúvidas. Bom, excelente. Eu acho que a gente conseguiu trazer né, esse assunto da relação dos exercícios, dos esportes, um comportamento humano, com especial atenção hoje no humor, então galera vocês podem acompanhar o trabalho do Ricardo Branch no Instagram, arroba inclusive falando desse último tópico aí, da conversa interna é, tá rolando, né Ricardo, agora um curso seu Se quiser deixar um recado pro pessoal, também já fica aberto aí o, a palavra
2: Fábio, muito obrigado pelo convite Sempre bom falar do que a gente gosta, do que a gente estuda, pesquisa e pratica no dia a dia, né? porque tanto eu como você, a gente faz o exercício e o mais legal é que a gente consegue dar exemplos nossos na prática. Então é muito bacana. E em relação à conversa interna, tem um, um treinamento que eu montei é, com aulas é, práticas, com duas práticas é, para pessoa, pra, as pessoas incluírem no seu dia a dia para melhorar a conversa interna. Então, é uma hora de curso com videoaulas, dividido em seis temas, é, explicando detalhadamente como eu posso construir essa conversa interna. Eu uso exemplos de atletas, eu uso esse meu exemplo do Ironman, uhum. tem, tem várias práticas legais, que vai ser as, são vídeos curtos, com estratégias, com ferramentas para usar no dia a dia. Então, tem três, quatro estratégias ali, que se a pessoa conseguir aplicar no, no seu dia a dia, e fazer com que aquilo se torne um hábito, certamente ela vai conseguir mudar essa essa forma de ela fazer e manter essa conversa interna, especialmente levando a conversa interna para o lado positivo, para aumentar a confiança, aumentar a atenção, aumentar a concentração, melhorar a performance no que ela se propõe a fazer.
0: Show de bola. Galera, fica a dica aí. Então, Branche, agradeço também muito tá, pela tua presença aqui, enfim, pela toda a trajetória. A gente... Escreveu aí um artigo junto bem legal, né? Eu tenho orgulho desse artigo aí durante a pandemia. A gente levantou lá os riscos e benefícios dos exercícios durante a pandemia. Então, foi bem massa escrever isso aí contigo. Show de bola, obrigado também. Galera, esse foi mais um exercício físico, ciência entrevista sobre humor. Fique ligado, pois esse é um novo quadro do nosso projeto de divulgação científica. Lembrando que todos os nossos programas estão no Spotify, no Google Podcasts, na Amazon Music e no Apple Podcasts. Um abraço e até a próxima. Você ouviu Exercício Físico e Ciência com o professor Fábio Dominski na Rádio Desc FM 91.9.